0: みなさんこんにちは土曜の昼下がりいかがお過ごしでしょうか大和武の見事です日中はまだまだ暑い日が続きますが夏の峠は越えたみたいで朝と夜は涼しくなっているように僕は思いますこういう季節の変わり目には体調を崩しやすくなりますので皆さんどうかお気をつけくださいそそろそろ秋秋といえば味覚の秋です僕も近所のお店を見ていると松茸がすでに並んでいるのを見ました秋を感じるとともにそういえば夏にスイカを食べていなかったのを思い出しましたまだ店頭にあるかはわかりませんがここ数日のうちにどこかで食べれるきっかけがあればと思いますそれでは今週も始まります大和武の御事のロイロの昼下がりこの番組は日本生活支援協会がお送りいたします改めまして皆さんこんにちは大和のですもう9月ですので今年の夏もだんだんと終わり秋に近づいてきていると思います引きこもりの僕は特に浴衣を着たり海に行くことはなかったのですができなくなるというのはそれはそれで残念に感じます以前ヒルダコニカミさんにゲスト参加をさせていただいたお話をしましたがこの番組でも何かテーマを決めてお話ししたいと思いますやはり1人だけのトーク番組ですのでテーマがないと話しづらかったり番組内容にまとまりがなくてリスナーの皆さんも聞きづらくなると思います。それでいろいろとこう毎回テーマを考えようかなというふうに思ったのですが今回のテーマは人間関係にしようかと思います家族、恋人、友人、同僚、同級生といった様々な人間関係を構築することによって人は社会で生きていけると思います。僕も隣人の方とは多少なりとも人間関係を構築しておりました。会ったら挨拶や多少の雑談はしておりましたし、朝ドアを開く音が聞こえますと、今日もどこかか行くのかな、ぐらいには考えておりました。僕の数少ない交流がある人でしたのでお亡くなりになられたのは本当にショックでした前回のラジオでも隣人の方のお話はいろいろとしましたがやはりまだお亡くなりになって日が経っていないので未だにショックな気持ちは変わりませんさて人が一番最初に構築される人間関係は家族だと思います。世の中には親ガチャという言葉がありますが、もしそういう言葉に当てはめるのなら僕は当たりなのか、それとも外れなのか、微妙なところです。生まれて記憶があるときは、うちはすでに母子家庭でした。なので僕は父親という存在を知りませんでした。これはお父さんが誰かわからないといったものではなく、父親という存在自体の認識ができていないということです。なので、親は一人だとずっと思ってました。そのため、当時幼稚園の友達等に、親以外にいる男の人の存在が何者かであるかわからなく母親に聞いても何だろうねぐらいにしか答えてくれなかったので分かりませんでしたうちの母親は結構そういうのをごまかしたりするんですよねいろんな場所でそれで実際に僕に父親ができたのは5歳ぐらいの時です母親と一緒にレストランに行ったら、その男性の方がいて、食事が終わった後にラジコンを買ってもらった記憶があります。それからすぐにその人の家に引っ越して、母親とその男性が結婚式を挙げてから、お父さんと呼ぶようになったかと思います。そこで初めて、本来なら親は二人いるということを僕は知りました。しばらくは普通の生活だったのですが、例えば安売りしているお菓子を買ってくると、お前がシールを勝手に貼って安い値段に変えたんだろうとか、怒られたり、熱したスプーンを押し付けたりして、結構今でいう虐待を行うようなお父さんでした。夜中に母親を殴っていることも何度か見ました。結局それですぐに別居して離れて暮らしていたんですけどもその父親もその別居中に自己死されてしまいまして離婚はせずに死別という形になっておりますまあそこら辺でもいろいろとあるのですがその辺のお話はかなり暗い話になってしまいますので今回は割愛いたしますそれで父親からの虐待から母親ともども解放されたと思いきや、今度はなぜか母親から精神的な虐待を受け続けました。小学生から大学1年生までの間なのですごく長くて辛かったです。ただ、この辺だけ聞くと親ガチャは外れのようにリスナーの皆さんは聞こえると思いますが僕の部屋は個室でエアコンもありましたパソコンやゲーム機漫画なんかも色々と買ってもらえたので物的にはかなり裕福であったかと思いますなので社会人になってから僕は親の虐待によって精神障害を患うのですがあるカウンセリング的な集まりでみんなで過去を思い出したり話し合ったりする機会があったのですが実は僕が思うほど母親は悪い人ではなかったのかなと思うこともあります今はどこで暮らしているのかは分かりませんが僕は一番身近な人間関係から難しかった状況だったかと思います皆さんの家族関係はどうですかお父さんお母さんお姉ちゃんお兄ちゃん弟妹おじいちゃんおばあちゃんいろいろな家族がいると思いますがうまくいっていれば良いと思いますあとですね家族といえばやはり結婚っていうのがあると思います大人になってから新しい家族を作るということで結婚して子供を産むとといいうこともありますが実は僕結婚していた,ことがありますただちょっとその辺のお話もいろいろありますのでこのラジオでは詳しくはお話しいたしませんがよく政治活動の中で実施誘拐そういったイベントといいますか催し物に参加するのはそこら辺の僕の過去の思い出や経験があるからです。そういった、ちょっと暗い話になってしまいましたが時間の都合もありますので早速本日一つ目のコーナーに行きたいと思います声優大和健信琴がアニメ化したら参加したい漫画作品を紹介する勝手にプロタゴニストデビューのコーナーです本日ご紹介するのは GA プンクより発売されておりますア崎壁際さん原作豆和田さん作画のどうか俺を放っておいてくれなぜかぼっちの終わった高校生活を彼女が変えようとしてくるですこちらは四季睦子さんによってガンガンコミックスより漫画家もしておりますあらすじとしましては恋友情輝かしい青春そんな期待に胸を膨らませた俺そして迎えた卒業式前日クラスメイトの花光空をかばい俺はトラックにひかれて人生の幕を閉じたはずだったしかし花光と一緒に高校1年生の入学式に戻ってしまった俺2度目の高校生活は最初から輝かしい青春などは期待せずおとなしくぼっちで過ごそうと思いきや。この物語は、俺が二度目の高校生活で送る最悪で最高の青春ラブコメだ。といったお話になっております。こちらの作品は、第13回 GA 文庫大賞で、ガンガン GA 特別賞を受賞しており、さらに、俺の妹がこんなに可愛いわけがないや、エロ漫画先生で有名な、伏見司先生も絶賛している作品となっております。あらすじを聞いての通り、実は死に戻り系の話なんですが、死に戻り系と言いますと、例えば、リゼロやサマータイムレンダのように、シリアスな内容の物語が有名なのですが、この物語はラブコメとなっております。僕自身、主人公がぼっち系の話は、とても大好きなのですが、そもそも、はがないこと、俺は友達が少ないとか、俺がいること、やはり俺の青春ラブコメは間違っているといった、主人公がぼっちだった話って、結構物語中にヒロインに好かれるんですよ。まあ、それが、物語を面白くする展開なのですけども結局ぼっちじゃないやんっていうような感じになるんですよねでもそれってどの物語でも主人公が絶対に変わらない気持ちとして人のために何かをやり遂げようという強い意志があるんですよだからこそヒロインたちに好かれるんだなという風うに思いますし読者としてもそういった部分で面白みを感じているんだと思いますこの作品もぜひとも皆さんに読んでいただきたいと思っておりますもしかしたら近いうちにアニメ化してしまうんではないかなとは思うんですけどもそうなったらそうなったらでまたこの作品の良い部分が皆様にお見せできると思いますので、アニメ化するのも僕はいいとは思います。ただ、もし、この作品がアニメ化をするならば、主人公の七村くんは僕にやらせてくださいお願いしますそれでは、本日一つ目のコーナー、勝手にポルタゴニストデビューのコーナーでした。一つ目のコーナーが終わりましたが現代系の物語って高校生活が多いですよねやはり青春時代として一番輝いている時期というのがこう一般的には高校生活というふうに思われているからでしょうか確かに僕も高校生活は悪くなかったと思っておりますそのやり直したい時期の一つではあります。もちろん人間関係とか嫌なこともありましたが今よりかはコミュニケーション能力が高かったのもありますし友達とかまたは異性関係とかの交友関係は断然多かったです。あとは趣味とかに没頭できる時間もやはり高校生活が多かったですね。小学生や中学生と違って、高校生活になると、まず、親が、まあ、その年齢が上がったということで、外に出る機会を増やしてもらえると、まあ、許可されることが多くなるということと、バイトをすることによって、趣味とか外出するための金銭を稼げるというのがありますので、高校生活っていうのが、一番やはり、自分のやりたかったことが、できたかと思います大学生になってしまうと僕の場合その親との関係がありましてすすぐに家をを出て一人暮らしをしたんですねなのでその学校に行きながらまた生活費を稼がなくちゃいけないというのもいろいろあったのでなかなか自由にできる時間はなかったので一番、まあ、全体的に楽しかったというか有意義に過ごせたのは高校生活だったかと。リスナーの皆さんの高校生活とかっていかがですか、まあ、楽しく過ごせたらいいんですけどやはり人間関係とかまた将来に関していろいろ不安な部分もあると思いますので是非ともいろいろとですね周囲の方に相談したり友達とかと一緒にですね勉強や部活バイトで遊んだりとかですね充実した日々を過ごしていけたらと思っております。最近はネットのおかげで人と人がつながりやすくなったとは思うんですけどもその分絆というか信頼関係の深さというものはすごく浅いような気がします例えば嫌なことがあれば話し合って解決とかせずにすぐにブロックをして関係を断ってしまったり悪口を人に広めたりとかもっと言えば嘘の情報で相手を落とし入れたりとか簡単ににに行うう人が多いように僕には見えますもちろん人にもよりますのでネットでつながった方全員がそのような信頼ができないわけということでもないですし逆に直接つながった方が全員信用できるかというとそうとも言えないかと思います。あくまで僕が身近で感じる割合の問題なのでそれが正しいとは思いませんが一番はですねネットで知り合った方はまずはすぐには信用しないまたすぐに会ったりとか自分の個人情報を教えないというのが良いかと思いますやはりどういう方かわからないので例えば自分は10代の男性だととったところでその人は30代40代の男性かもしれないしもっと言えば女性かもしれない逆に言えば10代の女性と言っときながら30代の男性だったり全然そう年齢の違う女性かもしれないというのがやはりネットの世界なんですねなので疑うことが当たり前というのは確かに悲しいことかもしれませんがまずはネットで知り合った人間関係はすぐに信用しない。警戒をする。そして自分の個人情報を伝えない。こういったところから少しずつお互いが信用できるようになってから自分のことを話したりしていくのがいいんじゃないかなというふうに僕は思います。人間関係と言いますと、今、お世話になっている NPO 法人さんがおりまして以前「ひるたこ二カさんに出演させた際に勝手に宣伝をしましたら実はこれ喜ばれまして今後もどんどん宣伝してほしいと言われましたなので今回その件も含めてお話しいたします NPO 法人日本弱者男性センターさんが毎週木曜日の15時45分から15時55分の10分間で弱者男性ラジオという番組を放送しておりますパーソナリティは広報部長の島村さんですこの島村さんは YouTube 等にも出演しておりますのでラジオを聴いて日本弱者男性センターさんに興味を持たれた方はぜひとも YouTube の方もご覧くださいまた毎年6月と11月に男性専用車両のイベントを行っております次回は11月18日の土曜日に桜トラムで行われます。こちらも興味がある方は弱者男性ラジオを聞いていただくか、直接 NPO 法人さんの方に問い合わせていただければ詳細がわかるかと思います。女性専用車両があるなら男性専用車両も設立してほしいとのことで様々な活動を行っております。ぜひとも賛同される方はご支援していただければ幸いです。島村さん、いろいろと宣伝しましたよ。聞いておりますかコメントお待ちしております。それでは本日2つ目のコーナーに行ってみましょう。政治活動家、山戸健のみ事が政治を紹介する山戸総理の政治塾のコーナーです。6回目となる今回は、地方議員の日々の活動についてお話しいたします。地方議員の方は1年間の平均本会議日数が約23日そして平均会議日数も約85日と言われておりますつまり1年間で約3ヶ月活動すればよいということですこれだけ聞くと「うわー楽な仕事だな」と思う人もいるかもしれませんですがこれはあくまでも議会や委員会だけの仕事ですこれだけしか活動していなければ次の選挙で投票してもらえる可能性はかなり低いものとなりますそのため次の選挙でも当選するためにはきちんと他の活動も行う必要がありますそれでは他にどのような活動をしているかと言いますと、まず、講演会や地元住民との話し合い。こちらはですね、やはり、どういったことをしてほしいといった町の政治とかですね、行いについていろいろと意見を伺ったり、話し合いをしたりいたします。その他にも、盆踊りなど、街の催し物の参加。駅やショッピングセンターなどで街頭演説役所の方との打ち合わせや勉強会自身の制作ビラの作成や配布そして自分の制作や条例に関する事柄の見学といった活動を行っており実は議会や委員会以外にも普段から忙しいのですただ公費を使って視察という名の旅行や個人の買い物を行って世間から避難される方もおりますそのためにあまり良いイメージを持たれない方もおりますが真面目に頑張っている方はかなり真面目に頑張って活動しておりますそういったわけで決して地方議員の皆さんが普段から何もしていないわけではありません今回の大和総理の政治塾は地方議員の日々の活動をお話しいたしました。地方議員の方は公設秘書がいない分、お金に余裕がない人は自分で全ての政治活動を行うしかありません。なので、真面目に活動している人は普段から忙しいのです。さて本日も30分にわたってお送りいたしましたいろいろの昼下がり今回は第6回目となりましたがいかがだったでしょうか今回からトークテーマを決めまして本日は人間関係についてお話しいたしました僕自身そんなに人間関係がうまく構築できていない人なので難しいものだと思っております例えば仲良くなって友人だと思った人たちにお金を貸したらそのまま音沙汰がなくなってしまい結局裁判や警察によって解決することも今まで多々ありましたその際にお金は返ってはくるんですよまたその方々の行為は法によって罰せられてはいるのですがやはり信用していた方々に裏切られることもショックなのですが相手方の言い分として僕が悪いとかあとは僕が言ってもないことやってもないことを証言されその事実を証明するたびに辛くなります一緒に食事に行ったりカラオケに行ったりまたは旅行って言いますか、ちょっと遠出でお出かけするぐらいの仲良かった方々なのになんでそういうことをするのかなというふうに今でもいろいろと考えたりしますただそういったことがあっても僕にもやはり何かこう相手にそういった行為をさせてしまう問題点があったのではないかなというふうにいろいろと考えたり反省はしております。また、家族関係にしても難しいもので、先ほどどこに住んでいるかはわからないと言いましたが、実は3年前の時点までは都道府県はわかっております。これは僕が自殺未遂をした際に身寄りがないもので、警察が役所を通じて調べたそうです。そもそも僕が調べようと思ったら親なのだから調べられたりはするんですよ。住民票とかそういったものから。でも僕は調べて会おうとは今のところ思っておりません。一度和解ができるのではないかと思って社会人になってから挨拶やお礼を兼ねて会いに行ったんですけども、まあ相変わらず人を傷つけることしか言ってきませんでした。そしてですね、その時に一緒に同行した当時の僕の大切な方まで見た目とか家族関係までを侮辱するんですよ。もうそこで親とは二度と会うもんかと誓いました。その後、何年かしてから役所を通じて電話連絡だけでもしてほしいというメッセージを受け取ったのですが、未だに連絡はしておりません。今現在は、かたくなに会わないとまでは言わないですけども、うーん、会うきっかけもないので、会うこととはないと思い思ますでも僕は人は一人では生きられないとは思っております。僕自身何度も人間関係を構築するのは難しいと言ってはおりますが全く誰とも関わっていないわけでもなくむしろ社会的な弱者のため多くの方から支えられていることは確かです。例えば、生活保護受給者なので、ケースワーカーをはじめとする役所の皆さん、こちらですね、障害認定なども行っていただいている部署の方ともお世話になっております。他にも、そういったクリニックですね、メンタルクリニックや、整形外科など、今でも通院をしている病院やクリニックの先生または作業従事者理学療法士の方とか柔道整復師の方とかですねあとは政治活動など共に行っている方あとは声優活動の講師の皆さんや事務所の方々あと自分にいろいろな技術を教えてくださっている作業所の先生の皆さん忘れてはいいけなののがプライベートでの友人そしてこの番組を行うきっかけとなった団体日本生活支援協会のメンバーの皆さん他にも何度か先ほどもお話ししましたが NPO 法人日本弱者男性センターの皆さんとか多くの方々によって僕は支えられていると思っております本当にその方々には日々感謝をし何かあれば微力ながらもお手伝いができればと考えておりますリスナーの皆さんもこの番組をきっかけに色々と人間関係について考えてもらえたら幸いですでもどなたか僕にうまい人間関係の構築の仕方を教えていただけないでしょうかなんか周囲に迷惑をかけっぱなしで申し訳なく思っておりますそれでは今回はこの辺で失礼させていただきます。パーソナリティは僕、大和健の美琴でした。また来週お会いしましょう。さようなら。この番組は日本生活支援協会がお送りいたしました。タ m ミ FM